0: Con un país dividido, el poder del Congreso en juego y a menos de una milla del Capitolio, Joe Biden recordó el 6 de enero el ataque al esposo de Nancy Pelosi y aseguró que teme por el futuro de la democracia. There candidatos candidates running for every level of office in America. They will not commit to accepting the results of elections that they're running in. This is a path to chaos in America. It's unprecedented. It's unlawful. And it's un-American dio cuenta de unos 300 candidatos republicanos que cuestionan la integridad electoral, incluyendo a varios que aspiran a cargos en que se convertirían en la máxima autoridad electoral de sus estados.
1: Sí, es un piezo de seguridad verdadero.
0: Este ex agente del FBI confirma la amenaza por imágenes como esta de hombres armados en Arizona patrullando buzones electorales y el intercambio político en las redes.
1: Ahora es personal, ahora es odio, ahora hay mala sangre entre ciertas facciones y no es una cosa saludable para el país
0: Jaime Flores dice que el discurso de Biden organizado por el Comité Nacional Demócrata es otra patraña electoral.
1: Nos parece que este es otra, otro intento desesperado de los demócratas por tratar de conseguir a última hora algún tipo de apoyo para sus cosas y lo tratan de hacer pues, desprestigiando a los republicanos.
0: La organización republicana que representa la mayor del país reconoce a Joe Biden como ganador de los comicios y presidente legítimo. Biden reconoció que los que retan la democracia son son minoría, pero ruidosa y peligrosa, y acusó a Donald Trump de instigarla. Pero el expresidente Donald Trump, cientos de sus candidatos y millones de sus seguidores apasionados y enfurecidos, insisten sin evidencia y en contra de decenas de fallos judiciales que no fue así. El mandatario le pidió a los votantes que escojan candidatos que respetan la democracia. We won't know the y advirtió que habrá lugares en que los resultados electorales se tarden días y pidió paciencia. El presidente Joe Biden escogió Union Station aquí a mis espaldas porque queda solo unas cuadras del Capitolio. Asegura que el asalto a la democracia de ese 6 de enero podría no haber terminado. Ahora regreso con ustedes al estudio.
2: Gracias Cristina, y esto presenta un problema porque si quedan candidatos negacionistas, ya sea gobernadores o secretarios de estado, esto puede lo que pueden hacer es negar los resultados de las elecciones en un futuro. Eso es preocupante.
1: Sí, 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 hay estados donde precisamente eh, esta polarización, no, esta posición, esta narrativa frente a las elecciones del 2020 está haciendo la diferencia y está llamando a la gente a votar, precisamente quienes coincidan con ese discurso. Aunque hay casos donde, por ejemplo, el caso de Georgia, a pesar de que eh, eh, está gobernado por eh, republicanos o siendo gobernado por republicanos, el,
2: eh, el secretario de Estado, y también el el gobernador
1: de Estado no negó la uh -huh. eh, digamos, eh, la legitimidad de la elección e incluso pues, sabemos la llamada ya que tuvo con el expresidente Donald Trump. Así que importante eso que dices. Vamos a estar además contándoles en los próximos días eso. Eh, habrá cobertura el próximo 8 de noviembre.
2: Claro que sí. Hoy día eh, amanecimos con eh, un nuevo golpe a nuestros bolsillos, pues por sexta vez en el año suben las tasas de interés.
1: Exactamente. Estas tasas de interés en un intento de la administración de Joe Biden llegan para intentar frenar la histórica inflación a menos de una semana de las elecciones de medio término.
2: Bueno, y en esta ocasión la Reserva Federal aumentó tres cuartos de punto, lo que encarece el pago de las hipotecas y otros préstamos comerciales y de consumo.
1: Algunos analistas advierten que también hay más riesgos de una recesión, pero hay un lado positivo.
2: Mm, el lado positivo es que las tasas de interés de algunas cuentas de ahorro también serán más altas. Bueno, y cambiamos de tema, pues finalmente Nicolás Cruz, el responsable de la masacre de Parkland en Florida, recibió su condena a 34 cadenas perpetuas. Y
1: así concluye, Joana una audiencia de sentencia en la que sobrevivientes y familiares de las víctimas no ocultaron su rechazo, aquí les presentamos esos momentos, no ocultaron su indignación por la decisión de la jueza. Lourdes Hurtado tiene el reporte completo.
3: Mientras se le dictaba sentencia a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional, las familias impactadas por la tragedia en Parkland se limpiaban las lágrimas del rostro. En esta última audiencia del juicio, el dolor y la frustración inundaron una vez más la sala. Viéndole a los ojos, esta madre le llamó irrespetuoso por esconder sus expresiones faciales con la mascarilla y Nicolás Cruz se la removió, mientras que Victoria inició su testimonio traduciendo para la corte la playera que su exnovio Joaquín Oliver usó el día antes de ser asesinado por el tirador de Parkland. A pesar de ya no sentir empatía por él, sus palabras fueron las más compasivas. Eres una persona real y lo siento que nunca pudiste ver el amor que el mundo es capaz de dar. Otros lo llamaron animal, cobarde, bastardo. Esta exalumna habló sobre el estrés postraumático y la depresión que ha padecido desde ese 14 de febrero de 2018. Le dijo que su racismo y odio no son enfermedades mentales. La indignación contra los defensores públicos se incrementó por los reclamos de ayer, pues los abogados que representan a Cruz dijeron haber tenido que soportar ataques de las
1: víctimas.
3: Fred Gutenberg incluso exigió la renuncia de uno de los defensores que hizo el comentario. El papá de Joaquín Oliver pidió que no se disculparan por sus previas obscenidades, pues él les enseñaría cómo sacar el dedo.
1: Hemos visto testimonios de niños que todavía sufren las consecuencias de lo que sucedió. Bueno, ahora le toca a él tenerle miedo a nosotros.
3: Además de 34 cadenas perpetuas por cada herido y fallecido, el tirador de Parkland recibió un castigo adicional. La jueza embargó el dinero que pueda recibir de comisaría en prisión hasta que cubra todos los costos de su defensa, la fiscalía, la oficina de Alguaciles y otros gastos relacionados al juicio. Lourdes Hurtado, Hoy Día, Noticias Telemundo
2: testimonios realmente desgarradores y recordemos que las familias estaban esperando una pena de muerte, sin embargo uno de los jurados se opuso y por eso se le, se le dio la cadena perpetua, se le condenó a cadena perpetua.
1: Bueno, pues ahí está esta historia. Eh, cambiamos de asunto, el sorteo del Powerball de este miércoles se quedó sin ganador todavía, su voto acumula para el sábado 5 de noviembre 1.500 millones de dólares y si es la opción del efectivo serían 700 445 millones de dólares. Yo no sé si tú tengas problema con eso, que sea la mitad, Joana. Ningún eh, problema. Ningún Yo problema. compré
2: el boleto, pero evidentemente no, no me lo gané. Los números afortunados fueron el 2... Dos... 11-22-35-60 y el Powerball 23. Si este fin de semana hay un boleto agraciado, el ganador se llevaría el segundo premio mayor de la más grande de la historia del Powerball y el tercero en la historia de la lotería de los Estados Unidos. Y aquí ya.